0: On en connaît des histoires, on connaît des histoires de, de, de violence, euh, des pères qui ont été irresponsables. Mais ce matin, euh, je veux donner la, la parole à, à deux pères. Un père qui est parmi nous et un père qu'on retrouve dans les Écritures. Et, et je crois que c'est pertinent de, de faire cet exercice. Il y a deux pères que je veux vous permettre d'entendre, d'écouter, parce que dans leur vie, il y a deux caractéristiques que je vais faire ressortir. Et il y a deux principes de vie aussi que je, veux, je voudrais vous partager. Deux principes de vie ou deux clés concernant leur vie. Et j'aimerais inviter no notre frère Vladimir à me rejoindre. Ce qui est bien de voir, c'est que dans les Écritures, Dieu n'a parlé que d'hommes et de femmes ordinaires, comme vous et moi. Et notre frère Vladimir est un homme ordinaire, comme vous et moi. Ce n'est pas... Un, il n'a pas des super pouvoirs. Okay euh, il ne retire pas son habit, puis on voit un S écrit sur sa poitrine. Non, il n'y a, a pas ça. Mais... Il a un Père Céleste qui est lui extraordinaire. Alors j'aimerais, Vladimir, te, te laisser le micro pour partager ton témoignage, ton histoire que tu as écrite sur, sur ces documents.
1: Bonjour. Ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec vous mon témoignage. Et avant de faire ce témoignage, j'avais demandé au Seigneur, alors qu'est-ce qu'il veut que je partage avec vous de tout ce que j'ai vécu avec lui durant ces derniers mois. Pour moi, c'est la première fois que je fais un témoignage et je suis croyant, ça fait longtemps. Et Dieu avait fait deux choses merveilleuses dans ma vie, mais je n'ai jamais témoigné. Alors, mon souci dans le témoignage que je vais faire est de mettre l'accent sur l'importance de la prière dans les familles, dans les foyers, quand viennent les temps difficiles. Et ce que je veux aussi vous dire, c'est que Dieu parle, il écoute nos prières, même dans les moments où nous doutons de sa présence, même dans les moments où nous doutons de sa fidélité. Alors, pour faire histoire courte, moi, euh, je suis né dans une famille qui n'est pas chrétienne, qui n'était pas chrétienne auparavant. Mes grands-parents, mes parents ont servi des dieux vaudous parce que je viens d'Haïti. Alors je me souviens de cette image, j'avais à peu près trois ans et quand j'ai vu mon père animé d'un esprit de serpent dans une cérémonie de vaudou, alors il grimpait dans un arbre et nageait dans une mare d'eau à la manière d'un reptile et enfin moi j'avais reçu toutes sortes de bains de protection magique et par la suite mes parents se sont convertis et moi très tôt à l'adolescence je me suis engagé personnellement à marcher avec Dieu. Dieu a toujours été un appui pour moi dans les conditions très difficiles. Et je suis rentré au Canada avec l'aide de Dieu et j'ai pu décrocher avec son soutien un doctorat en psychologie à l'Université Laval. Et durant ces cinq ans, j'ai passé euh, cinq années d'études à essayer de comprendre dans mes recherches, dans les conditions actuelles, qu'est-ce qui amène le jeune à s'engager à Dieu plutôt que d'écouter les messages qu'ils écoute, qu écoutent sur la place publique. Donc j'ai passé cinq ans de mes études à consacrer des recherches à cette question-là. Donc qu'est-ce qui amène euh, le jeune à développer une identité spirituelle Donc thèse que j'ai soutenue en 2013 avec la mention excellente par devant jury. Je suis marié depuis huit ans avec ma femme. Je suis marié depuis huit ans avec ma femme et nous sommes passés par toutes sortes d'épreuves. Donc, la plus grosse de toutes les épreuves, selon moi, c'était la difficulté d'avoir un enfant. Et après plusieurs années de pleurs, de prières, de découragement, des hauts oui, et des bas dans notre foi, notre fils Eliakim est venu au monde dans des conditions impossibles. Mais Dieu était là. Dieu a tout fait. Et j'ai un très bon emploi. Tout semblait aller bien. Du moins, selon les conceptions d'une personne dont la relation avec Dieu était devenue un détail parmi tant d'autres. Dieu était devenu une simple routine dans ma vie. Et ce que je vais vous dire, c'est que le, Dieu, le jour où Dieu ne joue plus la place centrale dans une vie, c'est un signe de mort spirituelle. Et moi, spirituellement, j'étais mort, je ne le savais pas. Et soudainement, les situations... Et soudainement, les situations difficiles n'ont pas tardé à venir. C'était des problèmes au travail avec un patron qui s'est mis à me détester du jour au lendemain, des problèmes dans le couple. J'ai eu l'impression que lire la Bible prier, était un fardeau. Alors, je devais m'efforcer pour barguiner quelques mots à Dieu. Mon quotidien était devenu asphyxiant. Et tout était devenu noir à mes yeux. J'étais désespéré, découragé. Je me lamentais sur mon sort, comme ferait toute personne qui ne connaît pas Dieu. Et je me voyais comme une grande victime plutôt que de chercher, de rechercher la face de Dieu. J'étais en colère après lui. Je pleurais. Moi, pécheur, j'ai trouvé que c'était Dieu qui était injuste envers moi. Plutôt que de rechercher son secours, je lui donnais toute la responsabilité. Et j'avais complètement perdu de vue l'idée que le chrétien est dans une guerre spirituelle. Et quand on perd de vue cette dimension, nous pouvons facilement voir l'enfer dans les autres. Et plutôt que d'accuser le diable qui ne fait que nous accuser sans cesse. Je ne sais pas si certaines personnes parmi nous ont déjà... Euh, était pris dans ce piège, mais on se croit chrétien seulement lorsque tout va bien. Mais quand viennent les épreuves, nous oublions totalement que nous sommes en guerre. Non contre nos enfants, non contre notre conjointe notre patron, mais contre le diable qui cherche l'occasion pour nous ravir, tout ce qui pourrait constituer un sujet de bénédiction dans notre vie. Dans ce grand tournoi que représente le désespoir, l'absence de Dieu, la peur et la culpabilité, ont commencé à prendre rapidement la place de la foi en moi. J'avais peur de tout. J'avais le sentiment que spirituellement je me, je me noyais. Et je priais parfois, mais c'était toujours dans l'esprit de faire quelque chose de routinier. Et mais non pas parce que j'avais vraiment une soif de Dieu. Et non pas parce que j'avais une conviction de sa justice. J'avais constamment des images d'une mort imminente qui était sur le point de m'arriver. J'avais le sentiment que l'ennemi était sur le point de me ravir tout. Alors juste pour vous partager comment Dieu il m'a secouru. Un dimanche, Pasteur Bruno avait présenté à l'Assemblée le livre du frère Sébastien Pitt qui s'intitule « 21 jours de prière pour votre femme ». Et au début, j'ai trouvé le titre du livre très ridicule. Et je me disais, mais pourquoi faire 21 jours de prière pour notre épouse 21 jours de prière, c'est long. Et qu'est-ce qu'on peut dire dans 21 jours et je me disais que ça n'a aucun sens de prier 21 jours, mais j'ai acheté le livre par curiosité. Alors, comme tous les autres livres que j'ai à la maison, avec aucune conviction que j'allais vraiment réussir à m'appliquer à prier tous les jours, du moins à le lire. D'ailleurs, combien de fois ai-je prié trois jours affilés depuis ces 20 dernières années? Je ne me rappelle pas. Alors, un midi, j'étais en pause à la maison parce que je travaille très proche de ma maison. J'étais en pause à la maison. Je prends mes pauses à la maison, j'ai ouvert le livre et par curiosité, j'ai lu la préface du livre. Pour moi, c'était un miracle. J'avais une, 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 une impression bizarre que ce livre m'était spécialement adressé. Et soudainement, je ne regardais pas le livre comme un livre, mais comme une lettre, comme une lettre de Dieu. Et quand on reçoit une lettre, on a, on a hâte d'ouvrir pour voir qu est ce qu'il y a dedans. Quand on reçoit une lettre à la poste, on veut voir si c'est le gouvernement. On a hâte de déchirer pour voir ce qui est dedans. Et le livre, pour moi, n'était plus un livre. Je le voyais comme une lettre. Et j'ai commencé un premier jour, un deuxième jour à prier. Les paroles m'avaient vraiment touché. Et le troisième jour... Le troisième jour, Dieu m'a dit qu'il est fidèle. Et Dieu a commencé à me parler, à parler à mon esprit. Et je pouvais entendre dans mon esprit des versets et des conseils qui ne venaient pas de moi mais de Dieu. Et quand Dieu m'a dit qu'il est fidèle, mais j'ai dit à Dieu, mais tu es fidèle? Je le sais, mais, mais tous, les, tous mes problèmes sont là. Mais qu'est-ce que je vais faire avec cette phrase? Et au fur et à mesure que j'avançais dans les prières, j'avais l'impression de vivre une aventure. Prier est redevenu un besoin, une soif et non une routine. Et depuis plus de 20 ans, j'ai perdu cet amour de la prière. Et c'est alors que j'ai réalisé combien j'étais dans une grande sécheresse spirituelle. Ce qui me paraissait une grande surprise pour moi dans le livre, c'est que dans, dans ces prières, certaines étaient pour moi, comme père de famille. Je me voyais prier pour demander à Dieu de faire de moi un meilleur époux. C'était un choc pour moi de lire ces paroles. Dieu m'a béni et j'ai retrouvé mon premier amour pour Dieu. J'avais hâte de prendre mes pauses de midi pour aller prier. Avant, dans mes pauses, j'écoutais des nouvelles, je regardais les actualités sur Facebook. J'étais dans, dans des distractions futiles. Avec les prières quotidiennes, Dieu a commencé à déposer dans mon esprit des paroles de réconfort, des cantiques de louange. Et un jour, Dieu a mis dans mon esprit les paroles suivantes. Il a dit, Qu'est-ce qui montre concrètement qu'une personne est bénie? Est-ce une bonne santé? Est-ce de l'argent? Est-ce un emploi? Est-ce une belle maison? Est-ce des enfants? Et il a déposé dans mon esprit les réponses. Quand Dieu nous bénit, il vous donne le goût et la motivation de rechercher sa face à travers sa parole et la prière. Il met un chant nouveau dans votre bouche. Il vous libère du péché. Waouh! J'ai réalisé que j'étais béni. J'ai vu la main de Dieu tous les jours dans le quotidien, au travail et à la maison. J'ai eu un, un nouveau patron qui était très gentil avec moi. Moi et ma conjointe prions ensemble pour notre garçon. Mon fils me demande de prier avec lui. Et quand je le couche la nuit, s'il remarque que, que, que je vais partir sans, sans prier avec lui, il me le rappelle. Mon fils, il a trois ans. Je l'ai vu une fois se retirer dans la chambre, dans sa chambre pour prier. Et je l'entends parfois chanter des cantiques spirituels que je chante. Et j'ai vu ma femme louer Dieu et lui rendre grâce. Et le vent avait mystérieusement tourné dans ma vie. Tous mes désespoirs étaient partis sans laisser de traces. Amen. Et pour la première fois, j'ai saisi le sens de ce verset qui dit, « Si l'éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'éternel ne garde pas la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. » C'était incroyable. Je me suis rendu compte que j'étais mort spirituellement. Ça faisait des années. Le plus important, c'est que j'ai eu le sentiment que Dieu a restauré mon identité de croyant, de père de famille. Dieu a restauré mon identité de sentinelle. Oui, je pense que les pères de famille sont des sentinelles, des sentinelles sur la muraille. J'aime bien ce mot à la place du chef. Nous devons nous lever pour nos épouses, nos enfants, nos familles. Dieu est fidèle. Mon esprit a pleinement saisi le sens de ces paroles que Dieu a semées dans mon cœur. Au thème des 21 jours, j'espérais que le livre aille jusqu'à 40 jours. Alléluia. J'ai compris ce que Dieu a dit quand il a dit « Daniel, n'aie pas peur car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause d'elles que je suis venu. » Depuis la mort de notre Seigneur à la Croix, j'ai réalisé qu'aucun ange de Perse ne peut lui résister pendant 21 jours. Dieu s'est manifesté avec célérité et dès qu'on humilie et cherche sa face. Merci, gloire à Dieu.
0: Merci, merci Vladimir. Je crois que c'est l'histoire de, de plusieurs pères et euh, j'aimerais vous inviter à peut-être à, à vous rappeler quelques points qu'il a emmenés alors que notre sœur Yamilet va interpréter un chant. Juste laissez-vous porter par la parole de Dieu.
2: Bien avant le chant qui crée un univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes. Fais toujours où je pourrais Head. Je suis à toi, à Père, je suis à toi.
0: Magnifique. Abba, ma Père, je suis à toi. Ce matin, nous avons entendu le... Le témoignage du, du, du premier père dont je voulais, dont je voulais parler aujourd'hui, notre frère Vladimir. Je crois qu'il embrasse, et plusieurs pères embrassent, euh, deux des caractéristiques dont je vais vous parler aujourd'hui. Le, le, deuxième, le deuxième père dont j'aimerais vous parler, vous présenter ce matin, euh, vient d'une famille qui, qui est particulière. Lorsqu'on regarde les Écritures, euh, il, a, il, a, il a deux frères. Un est décédé du vivant de, de leur père. Euh, et euh, dans Genèse chapitre 11, à partir du verset 27, on, on, on parle de lui, on parle de sa famille. Et, et, au, et cet homme avait un père à qui Dieu a parlé, lui a dit de quitter de quitter la ville où ils habitaient pour se rendre dans une autre ville. Et ils sont partis dans, dans cette ville, il, il s'agit de la ville de Charan, ils ont quitté Hur, ils sont allés dans la ville de Charan. Et là, le père de cet homme est décédé. Et c'était un, un homme qui portait un nom particulier. Il portait un nom alors qu'il n'avait pas d'enfant, son épouse, selon les Écritures, euh, était stérile. Et euh, c'était un homme probablement qui, qui ressemblait à beaucoup d'autres personnes. Et, et son nom signifiait « père élevé », Abraham. Et Abraham s'est retrouvé euh, dans une ville, la ville de Charan, et il a reçu de Dieu une promesse. Et je pourrais énumérer à travers l'histoire d'Abraham, euh, donc Abraham, ensuite il s'est fait appeler Abraham par Dieu, mais Abraham, si on regarde son histoire, si on regarde son parcours, on est impressionné combien Dieu a été fidèle, combien Dieu a été bon. Et notre frère Vladimir euh, m'avait partagé qu'il avait reçu de Dieu cette parole, je suis fidèle, je suis un Dieu fidèle. J'essuie les larmes. Abraham s'est retrouvé dans la ville de Charan. On peut le lire dans, dans Genèse chapitre 12. Et à partir du verset 1, Dieu, se, Dieu parle à Abraham et lui dit, quitte. Quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Et à cette, à cette interpellation, à cet appel, Dieu joint une promesse. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dieu lui dit « Je ferai de toi une grande nation » alors qu'il n'a pas d'enfant. Son épouse est stérile, mais sur la parole de Dieu, il quitte Charan pour aller dans le pays que Dieu va lui montrer. Et je crois que Dieu nous lance le même appel. Il y a un lieu où Dieu nous a demandé de quitter. Nous étions loin de lui, nous étions morts spirituellement, nous étions ennemis de Dieu. Et Dieu vient nous chercher. La parole de Dieu nous dit beaucoup sont appelés. Dieu vient nous appeler à lui. Et à cet appel est joint une promesse. À cet appel de, de venir, de donner sa vie à Jésus est joint une promesse aussi. Et rapidement, je ne veux, je, je veux pas m'attarder sur plusieurs principes, sur plusieurs clés euh, que je pourrais appeler. Mais cette première clé qui, qui est la clé de l'appel, tu es appelé, nous sommes appelés par Dieu. Dieu nous appelle, Dieu nous interpelle, Dieu cherche notre attention. Et il a cherché l'attention d'Abraham. Et on voit dans les chapitres qui ont suivi où Dieu réitère ses promesses. Et on voit Abraham construire un hôtel à Dieu, dans Genèse chapitre 12, verset 7. Ensuite, il va séjourner en Égypte, il va mentir, il va dire, il va dire une demi-vérité sur un mensonge. Il va dire que Sarah, c'est sa sœur. Oui, c'était sa sœur euh, parce qu'ils n'avaient pas la, la, la même mère, mais le même père. Ils se sont mariés, mais c'était aussi son épouse. Et Dieu réitère, dans Genèse chapitre 13, Dieu va réitérer ses promesses. Il dit, le pays, le, je vais t'emmener dans un pays, ce pays est pour ta descendance. Et il, il rappelle à, à Abraham, ta descendance sera pareille aux au grains de, de, de poussière, ils seront, ils seront nombreux. Et là encore, il construit un hôtel, il, il rend un culte d'adoration à Dieu. Et on voit par la suite qu'Abraham va avoir des victoires sur des rois qui ont euh, euh, qui vont, être, qui vont attaquer euh, là où son, son neveu vit. Et il va être béni par euh, Melchisedec. Et là, Dieu renouvelle aussi ses promesses dans Gen Genèse chapitre 15. Et il dit Mais ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles. Si tu arrives à compter le nombre d'étoiles, ainsi sera ta descendance. Mais il n'a toujours pas d'enfant. De, Et on voit qu'il y a une interaction entre Abraham et Dieu. Il va poser une question à Dieu dans Genèse chapitre 15. « À quoi reconnaîtrai-je que je le posséderais, que, que, que cette terre est pour moi, que cette promesse est pour moi ?» Et là, Dieu fait une alliance. Dieu va parler son langage. Et j'aime ce, cet échange parce que je dis, Ah, mais des fois on peut se dire, mais comment ça on ose poser ce, ce type de question à, à Dieu Tu me fais une promesse, oui, mais... Comment je peux être sûr de ça ?» Et là, Dieu va parler le langage d'Abraham, parce qu'à l'époque, à son époque, les alliances se faisaient d'une certaine façon. Aujourd'hui, lorsqu'on fait, lorsqu'on enterrine un contrat, euh, je, suis allé, je suis allé acheter des meubles euh, avec mon épouse, on est allé acheter des, des, des meubles euh, euh, à un moment donné pour avoir un, un salon. Et puis, euh, il y, y a une entente, il y a un contrat, on, on a choisi les meubles, mais ils ne sont pas encore à la maison. Et il a fallu que je signe. Je, je signe, voici, voici les meubles que vous avez achetés, choisis, vous devez signer. Ils vont vous être livrés dans quelques jours et, et vous passez payer. Et cette fois-ci, ma signature était avec mon doigt. Euh, C'est n'est pas une piqûre avec mon sang, mais il fallait que j'écrive sur un écran. Et j'étais surpris, il dit oui, tout est réglé, vous avez signé. Et c'était l'entente entre la compagnie de meubles et nous. Mais à l'époque d'Abraham, les, les contrats, les alliances étaient faites différemment. Surtout les alliances entre un roi puissant et, et, des, et un vassal, quelqu'un qui est sous, sous le leadership, sous l'autorité d'un roi. Comment ça fonctionnait c'est que, oui, il y avait une table, ils pouvaient s'asseoir à une table, mais l'alliance était entérinée par, oui, euh, on, on se donnait la main, il y avait un accord verbal, mais il y avait un sacrifice qui se faisait. Un anim, des animaux étaient sacrifiés, ils étaient coupés en deux par le milieu et les, 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 les moitiés étaient espacées pour que les deux parties puissent passer au milieu de ces animaux. Et, et qu'est-ce que ça signifiait Il dit, voici, nous, nous avons maintenant une alliance entre nous deux, entre les deux parties, mais si un de nous ne respecte pas le contrat ou ne respecte pas l'alliance, qu'il soit fait comme ces animaux, à ces personnes. C'était un peu, un peu rough. Hein et là, Dieu va parler ce langage-là dans Genèse, Genèse chapitre 15, et il demande à Abraham de, de préparer ses animaux. Normalement, dans une telle alliance, les deux parties doivent passer. Mais cette fois-ci, c'est seulement Dieu qui passe au milieu des, des deux animaux, au, au milieu des, des deux euh, parties d'animaux. Et ça laisse voir, ça laisse nous comprendre que c'est lui qui porte la responsabilité de l'alliance. C'est lui qui porte pleinement toute la responsabilité de l'alliance. Donc, s'il manque à l'alliance, qu'il lui soit fait comme à ses animaux. Mais Dieu ne manque pas à sa parole. Il est fidèle. Ce matin, je veux nous rappeler que l'alliance que Dieu a faite à travers Jésus-Christ c'est Jésus qui a payé. C'est Jésus, entre guillemets, qui est passé entre les animaux. C'est Jésus qui a signé avec son propre sang. Et il ne nous a pas de demandé de signer à côté. Parce que c'est lui qui porte la responsabilité de l'Alliance. C'est lui qui veille à ce que l'Alliance soit respectée et accomplie. Et ce matin, j'aimerais... Mettre l'accent sur deux caractères, deux caractéristiques d'Abraham. Dans Genèse chapitre 17, les versets 1 et 2. Je vais lire ces versets dans la version Nouvelle Bible seconde. Alors qu'Abraham avait 99 ans, le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu puissant, marche devant moi. » C'est la première caractéristique. « Marche devant moi. » Dieu appelle à appeler Abraham ou Abraham a marché devant lui. Et ça fait, écho, ça fait écho à ce que un de ses ancêtres a reçu comme parole. Il est dit d'Enoch que Enoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de matthieu shéla et il eut des fils et des filles il marcha devant Dieu. D'autres traductions vont dire « Enoch conduisit sa vie sous le regard de Dieu. » Ce que Dieu demande à Abraham, la première caractéristique de cet homme, c'est d'être un homme qui conduit sa vie sous le regard de Dieu. Et je crois que cette caractéristique nous concerne tous. Dieu nous demande de marcher, de conduire notre vie sous son regard. « Marche devant moi. » Marche devant moi. Je suis là et je veux te voir aller. Je veux marcher avec toi. Marche dans ma sphère de vue, dans, 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 dans la portée de mon regard. Ne sors pas de là. Alors c'est sûr que actuellement, je ne peux pas dire à mes fils, marchez devant moi et mon regard, es resté à la portée de mon regard. Ils sont, ils sont à l'éducation chrétienne, je, je ne vois pas ce qu'ils font. Mais le regard de Dieu va un petit peu plus loin que le mien, juste un tout petit peu. Okay. Il va beaucoup plus loin que le mien, il voit, il nous voit peu importe l'endroit où on est. Et Dieu nous invite, marche devant moi. Et la deuxième caractéristique qu'il qu demande à Abraham, est soit intègre. Et je crois que Dieu nous adresse la même chose. Le mot intègre signifie entier, complet, sain, solide, parfait, salubre, totalité de temps, innocent, ayant de l'intégrité, entièrement en accord avec la vérité et les faits. Soit intègre, soit entièrement en accord avec la vérité. « Sois solide, sois entier dans tes choix, reste intègre devant moi. » Et je crois que, que, que Abraham a marché tout le, tout le long de sa vie devant Dieu et avec intégrité. Et Dieu nous invite à être, à faire de même, à marcher devant lui et avec intégrité, en étant entier avec Dieu, en lui faisant complètement confiance, en lui donnant la totalité de notre temps. Maintenant, tu travailles. Je ne te dis pas de ne pas travailler. Lui donner la totalité de notre temps, c'est qu'au travail, que tu puisses être intègre et que tu puisses continuer à marcher devant lui. Lui donner la totalité de notre temps, c'est lorsque tu vas, lorsque tu suis le, le match, la finale de la NBA, que tu sois toujours entier que pour toi, Dieu est là aussi à côté de toi alors que tu regardes le match. Que tes propos soient en accord avec qui Dieu est et avec qui tu es en lui. La totalité de notre temps ne nous retire pas de nos responsabilités ou de nos activités. La totalité de notre temps invite Dieu à prendre part à ce que nous faisons, à nos activités et à nos emplois. Dieu se réjouit Dieu aime nous voir marcher, Dieu aime nous voir danser, chanter et changer. Il prend plaisir à cela. Il parle de Job, il dit « As-tu vu mon serviteur Job ?» Parce que Dieu prend plaisir à nous regarder. Il dit « Tu entends comment elle chante bien, tu vois comment il dessine bien. » Quand nous regardons nos enfants dessiner, on voit des, des fois des talents. Quand on voit nos enfants faire un sport, wow on se voit en eux. On prend plaisir à les voir. Et Dieu a la même attitude. Il prend plaisir à nous voir. Continue à marcher devant moi. Ce matin, je voudrais m'arrêter sur deux clés, deux principes qui étaient présents dans la vie d'Abraham. Je ne plus parler de, de l'adoration, je ne plus parler euh, de l'intégrité, de l'intimité. Je pu plus parler de la consécration, de la compassion. Oui, Abraham était plein de compassion. J'aime regarder un texte. Vous savez, Genèse chapitre 18 est vraiment intéressant. Dans Genèse chapitre 18, on voit l'expression de la compassion de Dieu euh, d'Abraham. Abraham était plein de compassion. Vous savez, Genèse chapitre 18, il est question de, de Sodome et Gomorre. Dieu vient voir, il a entendu. C'est un peu, c'est très imagé, mais ça, ça, ça parle aussi de la patience, de l'amour, de la compassion de Dieu. On est dans Genèse chapitre 18. Je vous donne rapidement le contexte. Il y a, il y a quelques versets que je vais lire, mais... Euh, j'ai besoin d'un acteur. Qui, qui veut être mon acteur Oui, oui. Richard, viens toi Richard, tu vas t'asseoir ici. ok Et on, on va dire que les, les, les hauts-parleurs, ce sont des arbres, ok des chaînes. Donc je, je fais fonctionner votre imaginaire. Okay donc, Abraham est assis entre des chaînes, ici, il est assis. Et le texte nous dit... L'Éternel apparut à Abraham parmi les chaînes de Mamré alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Verset 2. Il leva les yeux et vit trois hommes debout, non loin de lui. J'ai besoin de trois hommes. Voilà, Alléluia, voilà. Excellent. Alors, il leva les yeux et vit trois hommes debout, non loin de lui. Quand il les vit, il courut, Alors, on va, il n'est pas obligé de courir, mais il courut, il courut à l'entrée de sa tente, à leur rencontre, et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Permet qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer. Puis vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent Fais, fais comme tu l'as dit. Abraham s'empressa d'aller trouver Sarah dans la tente et dit Prends vite, prends vite 22 litres de fleurs de farine, pétris-la et fais des gâteaux. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se dépêcha de le préparer. Il prit alors du lait caillé et du lait avec le veau qu'on avait préparé. Il les mit devant eux, ils se se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Abraham, tu peux t'asseoir, tu peux rester ici. Euh, et il y avait ces, 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 Alors que Abraham était près des arbres, il y avait ces trois hommes qui, qui sont venus. Et à l'époque de l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus, la, les manifestations de Dieu pouvaient être aujourd'hui interprétées comme des ils sont appelés des théophanies. Dieu qui venait au milieu des hommes. Et ça arrivait régulièrement. Abraham n'était pas... Euh, savait et il reconnaissait qui était Dieu. Il l'avait vu en vision, en songe. Dieu lui est apparu. C'est pourquoi il se prosterne devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, tu, tu ne peux pas passer loin de moi sans t'arrêter ici. Et... Ce que vous devez réaliser, et on va lire la suite du texte, c'est qu'Abraham a accueilli la présence de Dieu dans sa maison. Et c'est la première clé, c'est le premier principe que je veux vous partager. Accueillir la présence de Dieu dans notre maison. Ils ont mangé avec lui. Et là, pendant qu'ils mangeaient, le Seigneur avait à cœur de lui dire quelque chose. Il ressemble. Hein Les cheveux blancs, l'image qu'on se fait de... En tout cas. Donc là, ils sont en train de manger. Ils mangent ensemble. Le repas doit être bon. Le lait caillé, le yogourt doit être très agréable, rafraîchissant. Et là, puis il leur dit... Donc ces hommes ont dit à Abraham « Où est ta femme Sarah ?» Il répondit « Elle est là dans la tente. » Le deux dit « Je reviendrai vers toi à la même époque et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Verset 11 Abraham et Sarah étaient vieux de nage avancé. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en se disant, « Maintenant, je suis usée. Aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » Et l'Éternel dit à Abraham. Il y avait Dieu était présent et il dit à Abraham. Alors, il y avait une parole de connaissance. Il a vu Abraham comme il faut, sans problème. Il a dit « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel Au moment fixé, je reviendrai vers toi, à la même époque, et Sarah aura un fils. » Et Sarah qui était gênée a dit « Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri. » Car elle eut peur, mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » Abraham a accueilli, alors que, que Dieu passait avec deux anges. Et on s'entend pour dire en fait que Dieu, c'était Jésus-Christ, le chef de l'armée de l'Éternel, l'ange de l'Éternel. Jésus a dit devant les pharisiens, « Mais moi, j'ai vu le jour d'Abraham. Alors que Dieu passait, Abraham a dit « Non, non, vous ne pouvez pas rester loin de chez moi. Venez, rafraîchissez-vous. » Parce qu'il savait qui il était. Et il a accueilli la présence de Dieu sous sa tente, dans sa demeure. Et parce qu'il a accueilli le Seigneur, le miracle a été communiqué. On a chanté qu'il est le Dieu des miracles. Y a-t-il quelque chose d'étonnant pour Dieu Mais lorsque tu accueilles Dieu dans ta demeure, tu donnes l'autorisation à Dieu de faire le miracle, d'intervenir dans ta vie. Abraham ne cherchait pas le miracle. Abraham n'a pas accueilli le miracle. Il a accueilli la présence de Dieu. Il a accueilli le Seigneur. Applique ce principe dans ta vie. Accueille le Seigneur dans ta maison, remets-le au centre de ta vie, honore-le. Notre frère Vladimir a expérimenté la présence de Dieu et il m'a partagé qu'il a remis au centre de son foyer la parole de Dieu et la prière, l'intimité avec le Seigneur. Lorsqu'on accueille la présence de Dieu, on dit au Seigneur, fais ce que tu veux. On peut être de ceux qui poursuivent le miracle ou être de ceux comme Abraham qui poursuivent la présence de Dieu. Moi, je préfère être comme Abraham, poursuivre la présence de Dieu et l'accueillir dans ma maison. Parce que lorsqu'on accueille la présence de Dieu, le miracle prend place aussi. Merci mes frères. Je pourrais parler de notre principe, le principe de l'obéissance et de la confiance en Dieu. On peut le voir dans Genèse chapitre 20 et chapitre 21. Mais il y a un principe dont, dont j'aimerais vous parler ce matin, le deuxième principe. Le premier, c'est accueillir le principe d'accueillir la présence de Dieu dans notre maison. Mais le deuxième principe, hier j'ai ri un peu parce que je parlais avec un ami, et euh, je, on, on pourrait dire que c'est le principe du « no turning back », le principe du non-retour en arrière, le principe un petit peu plus théologique de la dédicace. Mais j'aime le terme « le principe du non-retour en arrière ». Il n'y a pas de retour possible en arrière. Et nous allons le regarder ensemble. Dis à ton voisin, il n'y a pas de, de retour possible en arrière. J'ai entendu une histoire. Euh, J'ai entendu une histoire, euh, et, et je vais un peu paraphraser là. Euh, J'ai entendu une histoire, je pense que c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait un.. un alors, je ne suis pas très bon en au niveau militaire. Ce n'est pas un escadron d'avions, mais c'est un, un escadron d'humains, euh, comme un groupe, un bataillon, un petit groupe de, de soldats. Euh, et et l'officier qui, qui commandait, euh, en fait, ce, ce bataillon avait beaucoup de succès. Beaucoup de succès dans les missions qu'on qu lui confiait. Et, euh, et à chaque fois, il revenait vainqueur. On l'envoyait en mission pour, pour, pour prendre tel secteur, pour sécuriser tel endroit, puis ça fonctionnait toujours. Et on a demandé à, ce, à, ce, à cet officier, mais c'est qu -ce, comment, comment, quoi, quoi ta recette? Comment, pourquoi tu as, as tant de succès comme ça? À chaque fois qu'on vous envoie en mission, ça fonctionne. <rire> et, euh, et, et, et il disait que souvent, les missions dans lesquelles on, on l'envoie, il fait en sorte que ces soldats ne peuvent pas revenir en arrière. Alors des fois, ils devaient traverser des ponts, ils veillaient à ce que les ponts soient détruits, parce qu'ils disent, tu n'as pas le choix, tu dois prendre cette montagne, tu dois prendre cette vallée, tu dois prendre cette colline, il n'y a pas une possibilité d'aller en arrière. Et ça a été l'un des principes du succès de cet escadron ou de ce bataillon. Le principe de ne pas retourner en arrière, on va le lire dans dans Genèse chapitre 24, Abraham se faisait vieux et je pense que c'est un, un principe qu'on doit appliquer dans notre vie. Dieu nous a pris comme Abraham d'un de, de, endroit qui était loin de Dieu et il nous a fait rentrer dans sa présence. Nous avons, en Christ, nous avons quitté le royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous avons quitté le royaume des ténèbres pour entrer dans, la, dans sa lumière. Dieu est venu nous chercher. Certains n'avaient aucun espoir. D'autres euh, vivaient de façon inimaginable. Dieu est allé nous chercher. Et Abraham est conscient d'où il vient. Et il va dire ceci à son serviteur. On va lire le texte ensemble. Abraham était vieux, de nage avancé. L'Éternel l'avait béni. Dans tous les domaines, Abraham dit à son plus ancien serviteur, qui était l'intendant de tous ses biens, « Mets ta main sous ma cuisse. » En fait, c'est jure-moi, fais-moi cette promesse. « Mets ta main sous ma cuisse et je vais te faire jurer au nom de l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite mais d'aller prendre une femme pour mon fils Isaac dans mon pays et dans ma patrie. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays Devrais-je conduire ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Et au verset 6, Abraham va dire ceci, « Garde-toi bien d'y conduire mon fils. »« L'Éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait quitter ma famille et ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré, je donnerai ce pays à ta descendance, enverra lui-même son ange devant toi. C'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé du serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y conduiras pas mon fils. » Abraham était conscient qu'il ne voulait pas que son fils retourne dans sa patrie. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Dieu t'a sorti du monde. Dieu t'a sorti de, de, de ton ancienne vie. C'est pour que tu n'y retournes pas. Je ne sais pas si vous, vous rappelez l'histoire de Jacob, le fils d'Isaac. Mais Jacob est allé dans la famille de sa mère, donc dans la famille de Rebecca, l'épouse d'Isaac. De de, de, Et Jacob a été confronté au mensonge comme pas à peu près. Il s'est fait rouler dans la farine, retourner, On lui a passé euh, des sapins, même toute une forêt, on l'a trompé, son oncle, le frère de, de sa mère, donc l'oncle de, de Jacob lui a menti, euh, c'était horrible. Le mensonge était un élément culturel, un principe de la famille euh, de l'oncle de Jacob. Il y avait des choses qui prenaient place dans cette famille, il avait, non, ça c'est le passé pour Abraham, ce n'est pas le futur de mon fils. « Tu ne peux pas retourner en arrière. Tu ne peux pas retourner. » Et, et, et l'apôtre Paul dit, dit « Mais comment ça vous êtes retourné à, à des choses qui n'ont aucune valeur ?»« C'est à la liberté que tu as été appelé. » Vous savez, Abraham avait compris ce principe où il était mis à part pour Dieu. Il était consacré, il était dédié à Dieu. Vous avez, on a l'histoire d'Abraham et puis on a l'histoire de Lot, son neveu. Son neveu l'a accompagné jusqu'à un certain niveau. Il a, Et, et, et c'est une image de, de la marche chrétienne. Il y a quelqu'un qui se joint à toi, il, 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 il donne sa vie au Seigneur, il marche jusqu'à un certain niveau, puis à un moment donné il dit non, non, c'est trop, c'est assez. J'aime bien la vallée là-bas. La, la vallée de Sodome et C'est les plaines sont verdoyantes. Mais quand, quand tu reviens à la vie de, de, de Lot, tu vois qu'en fait sa vie a été ravagée. Il a abandonné cette marche avec Abraham pour s'attacher à, à des plaisirs futiles, limités. En apparence, ça avait l'air beau, mais quand tu rentres à l'intérieur, c'était horrible. On dit que Lot, son, son âme, était torturée par ce qui se faisait à Sodome et Gomorre. Oui, il était justifié, il était juste. Dieu l'a sauvé, mais sa vie a été ravagée. Il a quitté son oncle avec des biens considérables. Et il s'est retrouvé à la fin de, 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 de son histoire, en fait, à la fin de, de la partie où on parle de lui, avec juste ses deux filles et lui. Il n'avait plus de serviteurs, plus de biens, plus d'épouses. Sa vie a été ravagée parce qu'il est retourné en arrière. Et Abraham avait compris cela. Il dit, il dit à son serviteur, « Va chercher une épouse, mais non, ne ramène pas mon fils là-bas parce que son avenir n'est pas là. Ton avenir n'est pas dans ton passé. Les, le peuple d'Israël à un moment donné, s'est mis à se plaindre, à dire, mais, mais nous étions mieux en Égypte. Nous étions mieux, nous, nous avions des concombres, nous avions ceci, nous avions cela, il y avait des margaritas, il y avait, il y avait plein de choses. Ils se plaignaient. Mais ceux qui ne comprenaient pas et ceux qu'ils avaient oublié, c'est que leur avenir n'est pas en Égypte. C'est dans la terre promise. Dieu a des promesses pour toi. Et Dieu veut que tu y marches. Et ses promesses ne sont pas exemptes d'épreuves. Oui, il y aura des difficultés. Abraham a eu des difficultés. Abraham était, avec, était marié, mais ils n'avaient pas d'enfants. Mais je porte le nom de père élevé. Mais où, les, où sont les fils et les filles qui élèvent mon nom Mais Dieu lui a dit, quitte ta famille et fais-moi confiance. Marche devant moi. « Et sois intègre, fais-moi confiance, sois entier, accorde-moi la totalité de ton temps. » Il est écrit dans, 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 dans la parole de Dieu, « Que ce que nous mangeons ou que nous buvions, que nous le fassions pour la gloire de Dieu. » Oui, mange, réjouis-toi, amuse-toi, mais fais-le pour la gloire de Dieu. Danse, et, et, et vous aimeriez peut-être voir votre pasteur danser. Mais il n'y a, a pas de musique. Danse, mais fais-le pour la gloire de Dieu. Saute, fais du sport, mais fais-le pour la gloire de Dieu. Partout où tu vas, fais-le pour la gloire de Dieu. Laisse le parfum du ciel là où tu es passé. Il n'y a pas de retour possible en arrière. Marche devant moi et sois intègre. Dieu appelle les pères. Quand un père se lève, je, je, je le partageais à un moment donné, quand il y, y a le principe de l'autorité, et j'aimais l'image que notre frère a emmenée, l'image de la sentinelle, je vais terminer avec cela. Devant Dieu, les hommes et les femmes sont égaux. C'est la même chose. Et même Jésus, mais euh, même euh, oui, Jésus va dire, mais euh, au ciel, il n'y a plus d'hommes, plus de femmes. Il n'y a plus de cette distinction. L'apôtre Paul va le reprendre. En Christ, il n'y a plus d'hommes, plus de femmes. Il n'y a plus de distinction. Vous êtes tous enfants de Dieu en Jésus-Christ. On est égaux. Égaux. Égaux en grâce. Égaux en dons. Égaux en, 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 en droit. Mais les différences, c'est qu'on a des tâches différentes. On a des responsabilités différentes. Et Dieu... Oui, à placé si on lit Galacte ou Éphésiens, Dieu a placé les, les hommes comme chef du foyer. Pas le chef de toutes les femmes, chef de son foyer. Et ça peut, on, on, on pourrait le regarder comme une sentinelle. L'homme a la responsabilité, parce qu'il en a l'autorité, d'emmener le ciel dans son foyer, de, de réajuster son foyer dans, dans, dans la, la traque, dans le chemin, dans les voies de Dieu. C'est ça, sa responsabilité. Oh, 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 on est en train de, de, de sortir du cadre. Tu, tu, ramènes, tu nous ramènes dans le cadre de la parole de Dieu. C'est ça, son autorité. Je veux faire attention, je ne veux pas emmener un autre message. Mais il est important qu'on réalise qu'en tant qu'on amène la présence de Dieu au milieu de nous, on ouvre la porte à Dieu pour le miracle. On ouvre la porte à Dieu pour la transformation. Abraham, alors qu'il était sous l'arbre, on, on voit dans le texte, il n'a pas mentionné, mais venez manger et puis prier pour ma femme. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a accueilli la présence de Dieu. Il a, il a profité de la présence de Dieu. Et, et Dieu a parlé. Et avant de partir, Dieu a dit, Abraham, cacherai-je Abraham ce que je veux faire Il y a des trésors, il y a des, des secrets que Dieu partage quand on est dans sa présence. Et il a dit à Abraham :« Voilà, je m'en vais. Je m'en vais voir ce que j'ai entendu. C'est très imagé. J'ai entendu tout ce qui se passe dans cette ville, les meurtres, les injustices qui, qui, qui prennent place. » Des, des mères, des, des filles, des fils qui crient, qui disent, mais sortez-moi de cette situation. J'ai entendu, maintenant je veux voir. Parce que à ce que j'ai entendu, je vais exercer un jugement. Mais c'est intentionnel de la part de Dieu, parce qu'il connaît le cœur d'Abraham. Il sait qu'Abraham va lui dire, mais toi qui es juste, toi qui es le juge du monde, vas-tu permettre une injustice que des justes meurent? que des gens décèdent alors qu'ils marchent de façon intègre, s'il y a au moins 50 justes, Dieu connaissait le cœur d'Abraham, qu'il allait manifester de la compassion et demander à Dieu, mais s'il y a des justes, vas-tu les sauver s'il y a au moins 50 Bon, maintenant, s'il n'y en a pas 50, s'il y en a 40, est-ce que tu... Et, et Dieu lui dit, mais s'il y en a 40, je ne vais pas détruire la ville. Dieu espère que qu'il y, qu y ait de la justice dans cette ville. S'il y en a au moins 30, 20, 10, s'il y en a 10, je ne les détruirai pas. Mais il n'en a trouvé qu'un seul qu'il a épargné. Dieu partage son cœur. Quand on, on l'accueille, Dieu parle. Et c'est un principe que je vous invite à appliquer. Ce matin, je vais réinviter mon frère Vladimir, mais j'aimerais que les hommes se lèvent. Que tu sois père ou pas, que tu sois grand-père aussi, tu peux te lever. Si tu n'es pas encore marié, ben, profite-en, lève-toi. Il y a cette dimension où Dieu vous a, vous a placé comme des sentinelles où il y a une autorité que l'épouse ne porte pas. Mais quand une femme, quand une épouse se met à prier alors que son mari n'est pas chrétien, mais quand une épouse prie, il y a un accès à Dieu que les hommes n'ont pas. Elle touche le cœur de Dieu comme les hommes ne pourront jamais toucher le cœur de Dieu. Dieu dit dans sa parole qu'il est le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Et quand spirituellement une femme est veuve et dit, mais où est mon mari Il ne se tient même pas devant toi, Père. Seigneur, intervient, ça ne marche pas, Dieu entend. Mais ce matin, vous hommes, Dieu a déposé une autorité particulière. La parole de Dieu nous dit que tout a été soumis au pied de Christ. Et, mais l'église n'est pas soumise au pied de Christ. L'église est son épouse. Il en est la tête. Mais ses ennemis, les ennemis de, 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 de Christ lui ont été soumis. Qu'est-ce qui nous est soumis en tant qu'homme Ce n'est pas notre épouse. Mais tout ennemi qui vient à l'encontre de notre foyer nous est soumis en Jésus-Christ. Tout ennemi qui vient à l'encontre de notre épouse nous est soumis au nom de Jésus. Vous avez une autorité, vous avez un mandat, d'amener le ciel, d'accueillir la présence de Jésus dans vos maisons. Tu n'es pas encore marié, pratique-toi. OK? Mon frère Vladimir, je demandais à Vladimir de prier, simplement de prier pour les hommes.
1: Alléluia. Alléluia, Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, durant cette journée, Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu as à cœur de relever les hommes qui sont dans cette église, Seigneur. Dans un temps difficile, Seigneur, des fois, Seigneur, où prier devient difficile, où chercher ta présence, Seigneur, est difficile. Je sais, Seigneur, que tu as un plan pour tous les pères dans cette assemblée, Seigneur. Je sais que tu as un plan pour toutes les familles, Seigneur, qui sont dans cette assemblée, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, de restaurer l'identité, Seigneur, de croyants, de sentinelles, de chaque père, Seigneur, qui se trouve ici, Seigneur. Parce que Seigneur, tu m'as montré, Seigneur, que notre mission, c'est de rester sur la muraille et de regarder, Seigneur, les possibles dangers, Seigneur, qui risquent d'attaquer notre famille, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, d'ouvrir les yeux de ces Pères, Seigneur, de les fortifier, Seigneur, de leur donner l'amour de la prière, l'amour de ta présence, Seigneur, de leur montrer, Seigneur, Jésus, quand, Seigneur, spirituellement, ça va mal dans leur famille, Seigneur, de leur donner, Seigneur, l'intelligence, Seigneur, de rechercher ta présence, Seigneur, l'amour pour ta présence, Seigneur. Seigneur, rien n'est impossible à toi, Seigneur. Tu es un Dieu de justice, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu qui restaure. Tu es un Dieu qui fait des miracles, Seigneur, et quand tu es là, Seigneur, tu ouvres nos yeux, tu nous aides à comprendre les choses différemment, Seigneur, tu nous donnes l'amour de ta parole, Seigneur, tu nous parles, Seigneur, et tu déposes des trésors dans notre cœur, Seigneur. « Seigneur, je te dis merci, Seigneur, parce que, Seigneur, je sais, Seigneur, déjà, Seigneur, tu vas commencer à agir, Seigneur, dans la vie de tous les pères qui sont dans cette assemblée, Seigneur, et de là, Seigneur, tu vas toucher la vie de leur épouse, la vie de leur enfants, Seigneur, parce que là où tu es, Seigneur, tu rayonnes, Seigneur, tu rayonnes sur les épouses, tu rayonnes, tu rayonnes sur, leur, sur les enfants, Seigneur, tu rayonnes sur la vie de la maison, tu rayonnes au travail, tu rayonnes partout, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, de les bénir, Seigneur. Je te prie de les fortifier, Seigneur. Je te prie de les rélever, Seigneur, parce que les épreuves, Seigneur, ça arrive dans une vie, Seigneur. Mais, Seigneur, tu ne vas pas, Seigneur Jésus, nous permettre d'abandonner notre poste de sentinelle, parce qu'on veut rester sur la muraille, Seigneur. Peu importe les dangers qui arrivent, Seigneur, nous voulons rester sur la muraille. Même si l'ennemi, Seigneur, fait des bruits de guerre, Seigneur, qu'on ne soit pas intimidé par les bruits de guerre de l'ennemi, Seigneur. Que tu sois avec nous sur la muraille comme un lion qui rugit à notre côté, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, de des miracles que tu vas faire, Seigneur, des foyers que tu vas fortifier, Seigneur, de la vie, Seigneur, que tu vas projeter, Seigneur, là où la mort règne, Seigneur, parce que des fois la mort règne dans les foyers, Seigneur, mais quand tu nous appelles, Seigneur, la vie se manifeste, Seigneur, et mystérieusement on voit, Seigneur, que les fleurs commencent, oh Seigneur, à apparaître, Seigneur, que des miracles, Seigneur, commencent à se produire, Seigneur. Seigneur, je te fais confiance, Seigneur, aide-nous à faire confiance, Seigneur, parce que c'est la chose la plus, difficile, la plus difficile de laisser nos mains dans votre main, Seigneur. Aide les Pères, Seigneur, dans cette Assemblée, Seigneur, à se confier à toi, Seigneur, parce que rien n'est impossible à toi, Seigneur. Tu es le Dieu impossible, tu es le Dieu qui fait des miracles. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
0: Alléluia. Je veux terminer. Euh, J'aimerais qu'on puisse... Euh... Prier pour notre sœur Anne euh, et j'aimerais vous partager cette annonce. Son, son père est décédé et, euh, et euh, la famille va, va, va recevoir les condoléances le samedi 22 juin prochain de 10h à 11h à l'église Saint-Michel de Sillery à Québec et le service suivra à 11h. Donc j'aimerais, euh, au nom de toute l'église, te présenter nos condoléances mais aussi prier pour toi, prier pour la famille que que vraiment que Dieu soit présent dans ce service et que vraiment la famille soit consolée. Alors, juste tendre la main vers notre sœur. Père éternel, je veux te dire merci pour ta fidélité. Tu es le Dieu qui console, qui relève. Et Seigneur, je prie, Seigneur, pour notre sœur, nous nous associons ensemble, nous appelons ta grâce, ta faveur sur sa vie. Seigneur, que tu puisses non seulement la bénir, mais aussi prendre soin de toute la famille. Seigneur, que tu sois favorable, que tu sois son Consolateur et que ta présence soit manifeste au sein de toute sa famille. Seigneur, nous, nous croyons et nous sommes confiants que tu demeures avec nous comme il t'écrit dans ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Je, vous, je, je souhaite à tous les pères une, 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 à nouveau une bonne fête des pères. Je veux vous encourager à prendre le temps, mesdames, euh, même à, à aller à la librairie, il y a deux livres qui sont euh, en vedette ce, ce matin, 21 jours de prière pour votre femme et aussi euh, du statut euh, d'orphelin, celui de fils et de fille de Dieu. Donc euh, c'est vraiment euh, un beau cadeau que vous pouvez faire.